0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 137. Folge unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit
1: Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Gasser, stellvertretender Leiter der Österreichseiten der Zeit aus dem Lockdown in
0: Innsbruck. Unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen über die Toten in der Corona-Krise reden. Genau gesagt darüber, wer äh, an der Epidemie in unseren Ländern stirbt und wie unsere Länder auch äh, damit umgehen. Umgehen. In manchen Ländern sind diese Toten nämlich, äh, ja, wie ich finde, zumindest überraschend unsichtbar und unthematisiert. Unser zweites Thema, Spiele, Gesellschaftsspiele, die in unseren Ländern gespielt werden, äh, vielleicht auch Kartenspiele, äh, die in bestimmten Ecken unserer Länder besonders äh, verbreitet sind und wie viel wir eigentlich so spielen. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie erreichen uns unter alpen.zeit.de.
1: Und wir wollen immer noch von Ihnen Audionachrichten, wie es Ihnen im Lockdown ergeht, wie Sie den Lockdown durchleben, erleben und überleben. Schicken Sie auch diese Audionachrichten. Wie lange dürfen Sie sein? Maximal 30 Sekunden?
2: 60 Sekunden. 60 Sekunden. Wobei es haben sich schon ein paar Leute zusammengetan und dann gesagt, wir schicken zu zweit oder zu dritt und überziehen dementsprechend.
0: (lacht) Ah, Für das durchgehen lassen.
1: (lacht) Auf jeden Fall auch die gerne an alpen@zeit.de. Du, aber Lenz, zuerst musst du uns mal erklären, wie ihr das geschafft habt, die Deutschen. Äh, was denn? Dass ihr wirklich irgendwie so, ähm, wie sagt man dem, Gedankenübertragung zum Coronavirus aufnehmen konntet oder Telepathie, so Telepathie äh, mit dem Coronavirus, dass ihr das geschafft habt, dass das Coronavirus euch jetzt einfach an Weihnachten in Ruhe lässt.
0: Ja, nett, ne? Finde ich auch. Also ich gut verhandelt, würde ich sagen. Was Angela Merkel alles kann. Nein, im Ernst. Ihr habt gerade den
1: Grinch geschlagen.
0: Quasi, ja. Ich wüsste ehrlich gesagt auch gern, wie wir das hinkriegen. Ähm, Denn nämlich jetzt gerade, also kurz vor unserer Aufnahme hier am äh, Dienstagmorgen, haben sich die Bundesländer in Deutschland darauf geeinigt, dass äh, über die Weihnachtstage und auch über Neujahr nicht wie sonst sich nur fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. Das ist momentan die Regel, die auch verlängert wird in den Dezember hinein bei uns. Sondern zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten plus nochmal beliebig viele Kinder unter 14. Das heißt, bei kinderreichen Familien kommt man da locker mal auf so 15 bis 20 Leute, die sich dann äh, an Weihnachten versammeln können und das sogar vom 23.12., also vom Tag vor Weihnachten bis zum 1. Januar, also inklusive Neujahr. Sollte das wirklich so kommen, dann können wir uns also schon mal auf so eine Art Weihnachtsinfektionswelle freuen, die uns dann äh, im Januar erwischen wird. Also ich begrüße das ja, was ihr da macht. Äh, Wieso das denn? Weil vielleicht kommt sie dann auf unser Niveau mal hoch. Das ist jetzt schön morbide, Florian. Das bringt uns wunderbar zum ersten Thema. Lass uns mal darüber reden, wie viele Menschen bei euch mit Covid-19 gestorben sind. Das ist ja eine nicht ganz unwichtige Formulierung. Ich habe jetzt extra nicht gesagt an Covid-19, sondern mit dieser Infektion. Das ist ja im Zweifelsfall medizinisch nicht ganz trivial festzustellen, was genau jetzt nun die Todesursache war. Da folgt ja oft auch das eine auf das andere. Also lass uns mal darüber reden, wie viel mit Covid-19-Tote es gibt in unseren Ländern und vielleicht auch gleich mal auf 100.000 Einwohner rechnen dann ist es besser vergleichbar. Dann müssen wir nicht immer erstmal 10 nehmen, sondern haben es direkt pro Bevölkerung.
1: Das Stand jetzt Dienstagmorgen waren es bei uns 48.
0: 25. Und hier in Deutschland sind es nur 17, also deutlich weniger als bei euch. Aber ihr habt ja auch halt auch einfach mehr Kranke. Das noch zum Vergleich, wenn man schaut, wie viele der an Covid-19 Erkrankten damit dann auch tatsächlich sterben, dann sind die Zahlen in unseren Ländern sehr ähnlich. In Österreich stirbt ein Prozent der Erkrankten. Mit der Krankheit in der Schweiz sind es 1,4 Prozent und in Deutschland sind es 1,5 Prozent.
1: Gut, also ich widerspreche mir glaube ich jetzt ein wenig, aber in diesem Fall fände ich es halt auch schon auch noch mal so wichtig, die absoluten Zahlen zu nennen. Also in der Schweiz sind seit Beginn der Pandemie über 4.100 Menschen an oder eben mit diesem Virus gestorben. In den vergangenen zwei Wochen waren es über 1.000 und ich meine, das sind schon sehr viele Menschen für ein Land mit etwas über 8 Millionen Einwohnern. Und trotzdem finde ich jetzt gerade in der Schweiz ist von ihnen medial, so also mäßig und politisch aber kaum die Rede.
2: Über, über den letzten Punkt drehen wir ja dann noch. Ähm, zu den Zahlen, also gestern Nachmittag, waren es knapp 2500, wobei das in den vergangenen Wochen stark zugenommen hat.
0: In Frankreich gab es ja in der ersten Welle, also im Frühjahr, Berichte, nach denen sehr, 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 sehr viele Menschen in den Alten- und Pflegeheimen vor allem gestorben sind. Aus Skandinavien gab es auch ähnliche Berichte und es ist auch teilweise, zumindest in Frankreich, die alten Menschen gar nicht mehr in die Krankenhäuser geschafft haben, weil die schon voll waren oder weil die Pflegeangst hatten, Krankenwagen zu rufen. Wie ist das bei euch? Sterben bei euch auch viele Alte in den Heimen an Corona? Ist das so der eigentliche große Corona-Sterbe-Hotspot? Also ja,
2: viele und es, es werden vor allem mehr. Also am Montag war eine Pressekonferenz vom Gesundheitsminister, da hieß es, 944 aller mit Corona Verstorbenen kommen aus Alters- und Pflegesheimen. Das sind fast 40 Prozent. In der zweiten Welle hat der Anteil übrigens auch nicht zugelegt. Zur Statistik nur eine Sache. Es ist so, wenn du nicht alle von diesen 944 Verstorbenen sind in Altersheimen gestorben, sondern die haben in Altersheimen gewohnt und viele davon kamen ins Krankenhaus und sind dann dort gestorben, zählen aber trotzdem als Tote aus Altersheimen.
1: Gut, aber eben, also, dass viele Menschen in Alters- oder Pflegeheimen sterben, ist gerade auch für die Schweiz kein Zufall. Also, bei uns zum Beispiel ist für, im Vergleich zu Deutschland, da leben im Vergleich zu Deutschland mehr hochbetagte Menschen in Heimen, also nicht zu Hause. Von dem her, klar liegt auf der Hand, dass sehr viele Menschen dort sterben. Immerhin betrifft diese solche ja vor allem ältere und äh, alte und sehr alte Menschen. Und äh, da muss man sich auch vor Augen halten, dass in einem durchschnittlichen Pflegeheim in der Schweiz jährlich ein Drittel der Bewohner stirbt. Also äh, der Tod ist dort sehr allgegenwärtig. In Deutschland sind es auch ungefähr ein Drittel bis die Hälfte. Es gibt halt einzelne spektakuläre Fälle.
0: Ich erinnere mich an ein Heim, ich glaube das war in Wolfsburg im Frühjahr, wo glaube ich mal einfach mal ein Dutzend Leute auf einmal gestorben sind innerhalb weniger Tage. Das äh, ist halt äh, dramatischer als alles, was man sonst so sieht. Das äh, führt glaube ich auch dazu, dass zumindest in Deutschland so ein bisschen der Fokus auch weiterhin auf diesen alten und Pflegeheim liegt. Aber Matthias, du hast gerade am Anfang erzählt, dass der Tod bei euch nicht so wirklich ein Thema sei, obwohl ihr so besonders viele davon habt, also Corona-Tote. Was genau meinst du damit, dass ist das kein Thema?
1: Ist? Ja, also man spricht und sprach zwar schon immer von den Toten, also seit Beginn der Pandemie, aber halt vor allem über die Zahlen. Also Und medial ist das Thema, also wer stirbt da eigentlich, was passiert da genau, erst in den vergangenen Tagen ist das ein Thema geworden. Am Samstag gab es dann auch eine Mahnwache von Corona-Aktivisten, aber nicht Corona-Leugner, sondern solchen, die eigentlich strenge Maßnahmen fordern, auf dem Bundesplatz. Die stellten dort dreieinhalbtausend Kerzen zum Gedenken an die Verstorbenen auf. Ähm, und die Politiker aber, die drucken, drucken sich so etwas vor der Frage, wieso hierzulande so viel mehr Leute sterben wie in Deutschland zum Beispiel. Also Bundespräsidentin Simona Itasomaruga, eine Sozialdemokratin, die, die wechselt in Interviews, sie schnell das Thema und ihr Kollege Uli Maurer von der SVP, der spricht dann auch von Güterabwägungen, die man vornehmen müsse.
0: Puh. Also ich bin ja ein großer Anhänger der Sicht, dass man natürlich in allen Politikbereichen immer auch mit Gesundheit abwägt und Menschenleben auch nicht, tatsächlich nicht über alles steht, sondern wenn, dann nur die Würde des Menschen. Und dass es normal ist, dass Menschen auch sterben aufgrund von politischen Entscheidungen. Aber das, wenn man das dann so ausdrückt, wie Herr Maurer das ausgedrückt hat, finde ich es dann doch ein bisschen krass. Also Güterabwägung, ganz konkret ein Menschenleben gegen drei geöffnete Restaurants.
1: Ja, eben, das also so konkret hat es dann schon nicht gemacht, aber die Tonalität und die Wortwahl war doch auch etwas ähm, sehr seltsam, finde ich. Also auch eben, ich bin da auch bei dir, das ist, man muss da einen ganzheitlichen Blick haben, aber das so einfach wegzutun. Also das spricht auch so etwas, wir wollen über diese Toten einfach nicht reden mit. Und es gibt halt auch der Theseauftrieb, die lautet, die Schweiz würde diese vielen Toten in Kauf nehmen, um ihre Wirtschaft zu retten. Ich sehe das etwas differenziert. Ich glaube, das große Problem hierzulande ist, dass man einfach in diese zweite Welle durch eine Mischung aus Selbstüberschätzung und breiter Inkompetenz reingeschlittert ist, als dass da ganz eine bewusste Strategie dahinter steht, wo jetzt eben jemand sagt, gut drei Restaurants offen lassen, ein über 85-Jähriger weniger.
2: Dieser letzte Satz von dir, oder der vorletzte mit Inkompetenz, statt ganz bewusst, ich glaube, das wird übrigens auch auf Österreich zutreffen, in einem ganz großen Maß, warum die zweite Welle bei uns so ausschaut, wie sie ausschaut. Zum Thema Tod, bei uns war das ja gleich am Beginn der Pandemie, vielleicht erinnert Sie euch, völlig anders. Also Der Tod war immer Thema. Das hat Sebastian Kurz schon am 30. März gesagt, dass bald jeder jemanden kennen würde, der an Corona gestorben sein wird. Er wurde dafür zwar massiv kritisiert, aber der Ton war halt gesetzt auch für diese Pandemie.
0: Wobei ihr Österreicher ja eh, äh, sagen wir mal, ein besonderes äh, Verhältnis zum Tod habt. Zumindest wird euch das immer zugeschrieben. Vielleicht ja. konnte Sebastian Kurz deshalb auch sowas bei euch sagen und wir hätten es vielleicht in Deutschland nicht sagen können. Wie äh, zeigt sich denn diese österreichische Morbidität, die euch so unterstellt wird, mit der ihr auch gerne so ein bisschen kokettiert, äh, wie zeigt sich die denn jetzt in der Pandemie? Spielt die irgendeine Rolle? Hat das einen Einfluss darauf, wie ihr damit umgeht? Willst du jetzt einfach so eine lustige Anekdote? Irgendwas Morbidskurriles?
2: Du kannst erzählen, was du willst, Florian. <lacht> Nein, es ist Gerne ja, etwas politisch Inkorrektes. Es ist ja so eine Gratwanderung natürlich, weil, weil das ja eigentlich kein lustiges Thema ist, über das wir reden. Aber es gibt halt diese österreichische Lust am Mobilen. Daran führt nichts vorbei und das gibt es auch in dieser Pandemie. Und da gibt es sehr viele Beispiele. Eins davon ist, dass bei der Bestattung Wien, einem größten Bestattungsunternehmen, das gehört zur Stadt Wien, da kriegt man im Shop jetzt, ich glaube um 8,50 Euro, einen schwarzen mund nasen mit dem Aufdruck, Corona leugnen sichert Arbeitsplätze.
0: Wow. Also ich glaube, es gibt aber schon einen Unterschied zwischen der Corona-Pandemie und sagen wir mal anderen Ereignissen, bei denen äh, viele Leute unerwartet sterben, so kann man das vielleicht formulieren. Also bei Terrorakten zum Beispiel oder bei Hurricanes so, ist es ja so, dass Staatstrauer verhängt wird, dass Flaggen auf Halbmast wehen, dass es große offizielle Trauerfeiern und Trauerreden gibt, dass die Opfer groß gewürdigt werden mit Porträts in den... Zeitungen und namentlich genannt werden, verabschiedet werden. Das scheint mir bei Corona anders zu sein, weil das Sterben halt an Krankheiten, zumindest das Sterben an Krankheiten, etwas sehr, sehr Privates ja ist. Ja, ich
2: bin mir nicht so sicher, der Vergleich mit Terroranschlägen oder auch Naturkatastrophen, ob der irgendwie passend ist, weil in den Fällen passiert halt etwas in einem recht kurzen Zeitraum. Keine Ahnung, Lawine geht runter, Dorf ist überschüttet oder Terroranschlag, In Wien zum Beispiel, Typ rennt durch die Stadt neun Minuten und erschießt Menschen. Das ist auch dann gleich mal wieder vorbei, dann, dann wird aufgearbeitet, getrauert und gedacht und bei einer Pandemie zieht sich das halt über Monate hinweg, es kommt tröpfchenweise, es kommt in Wellen, wie wir inzwischen auch wissen, das wird dann wieder etwas heftiger, dann ist der Sommer, dann kommt der Winter. Wenn man jetzt diesen Vergleich mit Terroranschlag macht, den, also den Toten in Wien zum Beispiel vom Terroranschlag, dem wurde ja sehr gedacht, Also wie sogar auch wir, wir haben ja stellvertretenden Nachruf auf ein Opfer vorgelesen und bei Corona ist es halt ein bisschen schwieriger, wobei es schon Möglichkeiten gibt, du hast es ja gesagt mit den Zeitungen, die Namen abdrucken, die New York Times hat das ja gemacht, ich glaube, die hat 1000 tausend Namen oder sowas auf, abgedruckt mit Kurzbiografie.
1: Das Dossier hat das ja bei uns auch in, in, das der, Zeit in der ersten Welt gemacht. Genau. Die haben mehrere Porträts von verstorbenen äh publiziert, also es geht schon.
2: Genau, es geht schon, aber es ist halt auch sowas, man, man vergisst es halt dann relativ schnell, weil es halt weitergeht. Es geht immer weiter, es hat ja noch nicht aufgehört.
0: Aber das ist doch... Also vielleicht ist es etwas, was dann nächstes Jahr im Sommer noch stärker kommt. Ich verstehe schon, was du meinst, aber ich habe den Vergleich zwischen beispielsweise den Terroranschlägen und der Krankheit ja auch deshalb gewählt, um deutlich zu machen, was unterschiedlich ist. Ne? Und natürlich kann man sagen, das eine ist halt spektakulärer und kürzer als das andere und das andere ist irgendwie nerviger und dauerhafter und unspektakulärer. Aber man kann ja Aufmerksamkeit auch auf eine gewisse Art steuern, eben weil sie einen politischen Effekt hat. Und ich würde soweit gehen zu sagen, man kann gegen die Pandemie politisch fast mehr tun und wir alle können gegen die Pandemie fast mehr tun durch unser eigenes Verhalten, als wir gegen Terrorismus tun können. Ja? Und insofern geht es ja darum, dieses diese Handlungsmöglichkeiten ins Bewusstsein zu rufen und die Leute zum Handeln zu bringen, also sowohl die Politik als auch jeden Einzelnen, indem man eben ihnen immer wieder bewusst macht, wie schwer der Schaden ist, der durch diese Krankheit Einzelnen zugefügt wird. Also wie viele Leute daran sterben, wie sie sterben, auch wie sie leiden. Und dafür braucht man Bilder von Toten zum Beispiel, ja, oder Bilder von, aus Intensivstationen. Ich finde, das kommt ein bisschen kurz und die Darstellung des konkreten Leides kommt doch ein bisschen kurz in der Öffentlichkeit in den letzten Monaten. Die New York Times-Geschichte hast du schon erwähnt, die war eine Ausnahme. Auch der Spiegel hatte vor einiger Zeit so eine große Geschichte mit Dutzenden von Nachrufen auf Corona-Toten. Und wir hatten bei Zeit Online letztens so eine Geschichte über einen Mann, dessen zwei Skatbrüder an Corona gestorben sind. Alle drei haben sich angesteckt, auch er war erkrankt, zwei sind gestorben und er ist der Überlebende. Und das ist einfach eine sehr, sehr traurige Geschichte. Das fand ich so eindrücklich. Sowas äh, gibt es, aber das äh, kommt mir doch sofort, das ist irgendwie die Ausnahme. Also da, glaube ich, gilt für die Medien, zumindest in Deutschland, auch das, was Matthias, was du für die Schweiz diagnostiziert hast, dass die Toten so ein bisschen unsichtbar sind.
2: Hm. Ich überleg gerade, ob ich das Teil, was du sagst, mit, dass es wenig Berichte von Intensivstationen und Ärzten und, und Geschichten über Verstorbene oder deren Angehörige gibt. Ich glaube, da unterscheidet sich unsere Wahrnehmung ein bisschen, macht aber nichts. Vielleicht ist es auch in österreichischen Medien einfach mehr präsent. Was halt aber, um zu dem, was ich vorher gesagt habe, nochmal anzuknüpfen, was einen Unterschied von so einer Gesundheitskrise zu fast allem anderen ausmacht, ist, dass a jeder von uns und fast alle Bereiche des Lebens betroffen sind. Und das dann halt richtig zu gewichten, das fällt dann vielen schwer. Also ein Beispiel, die österreichische Wirtschaftsministerin hat äh, vergangenen Woche ziemlich daneben gegriffen und hat im Parlament gesagt, dass die Krise nicht eben eben nicht nur unsere Gesundheit betreffe, es sei ein trauriger Tag, weil es das erste Mal gewesen war, dass es mehr als 100 Corona-Tote in den vergangenen 24 Stunden gegeben hat. Es sei aber auch ein trauriger Tag für viele Betriebe, wie es ihnen gehe und so weiter. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass sie so zynisch ist und diese zwei Dinge auf Stufe stellt, aber ich finde, das zeigt es, wie schwierig das ist, wenn so viele Dinge, so viele Krisen infolge dieser Gesundheitskrise nebeneinander laufen.
0: Klar, weil es uns selbst quasi unmöglich macht, klar in eine Richtung zu steuern, weil äh, wir uns dadurch selbst ja. schaden. Ja, Wir müssen die Abwägung täglich mit uns selbst ausmachen. Das macht es mit Sicherheit ist schwer. Lass uns noch mal zu den Todeszahlen selbst zurückkommen. Vielleicht eines der beliebtesten Argumente derjenigen, die die Corona-Regeln für übertrieben halten, war ja vor allen Dingen bei uns in den ersten Monaten, vor allem im Frühjahr der Pandemie, die sogenannte Übersterblichkeit. Dabei schaut man sich an, ob in einem Zeitraum, sagen wir mal beispielsweise im April 2020, mehr Menschen sterben als im normalen April in den vorherigen Jahren. Und wenn es mehr sind, dann hat man halt eine Übersterblichkeit. Und die Kritik war lange Ah, Man kann diese Übersterblichkeit statistisch gar nicht feststellen, scheint offenbar gar nicht so schlimm zu sein. Bei der Grippe sind doch auch viel mehr Leute gestorben in den letzten Jahren, als das normalerweise der Fall ist. Warum stellt man sich dann so an? Nun ist es mittlerweile so, dass man Übersterblichkeit tatsächlich feststellen kann. Also zum Beispiel im April 2020 sind in Deutschland 10 mehr Leute gestorben als im normalen April. Und wenn man dann auf die einzelnen Altersgruppen schaut, dann wird der Unterschied noch krasser. Zum Beispiel bei den über 80-Jährigen sind 20 Prozent mehr gestorben im April 2020, also in der ersten Welle als in einem normalen April.
2: Ja, also das gibt es bei uns auch, das sieht man das ganze Jahr verteilt. Also es gibt so Peaks, zum Beispiel im März und auch jetzt zu Beginn des Lockdowns, zum Beispiel für den 3. November, gibt es so eine Zahl, im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre sterben 1538 Menschen, dieses Jahr waren es 1995. Also
1: ja, die Übersterblichkeit gibt es auch bei uns. Die ist aber gerade in der Schweiz eben krass hoch, gerade jetzt in der zweiten Welle. Hm. Also wir haben jetzt die Zahlen, wir nehmen jetzt am Dienstag auf, heute kommen neue Zahlen raus, aber jetzt das, ich habe jetzt die aktuellsten Zahlen, sind aus der ersten Novemberwoche. Da starben bei den über 65-Jährigen 50 Prozent mehr, als die Statistiker eigentlich in einem normalen Jahr erwarten würden. Und ich glaube, hier da bin ich mit euch auch nur so halb einer Meinung. Ich glaube aber eben hier setzt auch äh, die Erklärung an, wieso man sich... Äh, in der Schweiz, aber vielleicht auch bei euch, mit diesen Toten so schwer tut. Und die Erklärung die ist nicht von mir, sondern von den Experten, die mit meiner Kollegin Sarah Jäcki und mir in den vergangenen Tagen gesprochen haben, weil wir da auch noch ein Stück dazu schreiben, dass jetzt in der aktuellen Zeit Schweiz erscheint und eigentlich vermutlich auch Mittwoch bereits bei Zeit Online laufen wird. Und zum Beispiel ein Grund, wieso man nicht über diese Toten groß spricht, ist, die Professionalität des Sterbens und die Privatisierung des Todes, also das hast du, Lenz, ja ganz zu Beginn mal gesagt. Und die ist halt in der Schweiz noch viel stärker ausgeprägt ja, als in Deutschland oder Österreich. Also, eben die, die Leute leben hochbetagt, vor allem in, in Institutionen, im Alters- oder im Pflegeheim. Es gibt keine großen Beerdigungen mehr, kein Leichenmal, oder keine Leichenmähler. Und zwar jetzt nicht in der Pandemie, sondern auch generell. Oder in den Todesanzeigen steht ja zum Beispiel häufig Beerdigungen oder Bestattung findet im kleinen Familienkreis statt, oder dass ein Sarg durchs Dorf getragen wird, das gibt es eigentlich nicht mehr. Also alles läuft sehr diskret und das macht halt so den, den Tod, wenn man ihn auf den eigenen Alltag bezieht, halt auch unsichtbar. Und dann spielt wirklich halt auch das Alter der Toten eine Rolle. Also im, im hohen Alter zu sterben, das hat in unserer Gesellschaft eine weniger große Dramatik, mal abgesehen davon, wenn es einen Promi trifft. Und Was ganz wichtig ist, das hat jetzt wieder mit dieser Professionalität oder der Privatisierung des Todes zu tun. Wenn sie im Heim sterben, die Alten, dann sind viele dieser Menschen halt sozial bereits tot. Also sie sind nicht mehr in der Nachbarschaft integriert, nur noch halbwegs in der Familie. Und und der faktische Tod dieser, dieser Menschen betrifft dann halt nur noch einen ganz kleinen Teil der Angehörigen, eine kleine Gruppe von Angehörigen und diese alten haben keine gleichartigen Freunde mehr, keine Klassenkameraden, eben vielleicht noch ein paar Kinder Enkel Urenkel und von dem her, wenn die jetzt durch dieses Virus auch so stark betroffen sind, die auch sterben, dann ist das pro Tote halt ein sehr verhältnismäßig kleiner Kreis, der von diesem Tod direkt betroffen ist, als wenn es jetzt Leute in unserem Alter wären, die von diesem Virus vor allem dahingerafft würden.
0: Klar, also wenn 20- bis 40-Jährige vor allen Dingen von Corona an Corona sterben würden, dann hätten wir, glaube ich, eine ganz, ganz andere Debatte auch und, glaube ich, nochmal eine ganz andere Dringlichkeit bei den, bei den Schutzmaßnahmen, weil tatsächlich ja, Je älter die Leute werden, desto unsichtbarer sterben sie. Das, äh, glaube ich, äh, gilt auch für alle unsere Länder. Aber trotzdem sterben bei euch ja viel, viel mehr, äh, Matthias, äh, auch von den Alten. Du hast ja die Übersterblichkeit in den äh, bei den Senioren erwähnt, die ist ja wirklich, wirklich krass. Was hat denn Deutschland da so viel besser gemacht als die Schweiz oder andersrum gesagt, was hat die Schweiz denn so viel schlechter gemacht als Deutschland?
1: Ich glaube, da muss man weniger bei den Schutzmaßnahmen für Pflegeheime oder generell für vulnerable Gruppen hinschauen. Das ist ja wie so das das Letzte, das man da noch machen kann. Ich glaube, die die, die Antwort ist da sehr viel einfacher. Bei euch ist die zweite Welt halt nicht derart eskaliert wie bei uns. Also ganz generell. Und eben, aber das ist der Grund. Und ich glaube, da war man in Deutschland halt einfach auch strenger und alerter auch in den äh, schönen Sommermonaten.
2: Aber eben, das wollte ich gerade sagen, kommt nicht vielleicht dazu, dass man in Deutschland emotional auch besser vorbereitet war auf diese zweite Welle. Also ein Beispiel. Ich habe dich in Zürich besucht im August. Ähm, und irgendwie war für mich, für dich, für uns alle so ein Gefühl der Normalität. Und wir waren ja dann Abendessen, und da waren wir am Tisch und da waren auch Deutsche am Tisch. Und die, die mit uns saßen, die waren ganz anders drauf. Als wir Also so im Nachhinein würde ich behaupten, die waren viel alarmierter als wir, wenn es um die zweite Welle ging. Man hat es auch gesehen in dem, wie die Masken tragen und wie wir Masken tragen und kurz darauf war ich in Hamburg und da war das Lebensgefühl gleich ein ganz anderes. Also vom Einchecken im Hotel, das fast schon absurd war, das war in Zürich überhaupt, also Abstand oder so weiter hat es da nicht gegeben. Und bis hin zum Verhalten von den Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion, das auch komplett anders war wie unseres.
1: Ja, ich glaube, das äh, sehe ich genauso. Also, ich fühle mich da auch jetzt damals ja jetzt das setup dass ich jetzt im Nachhinein, und damals das also etwas, die den einen oder anderen Kollegen das lächerlich fand, der da draußen in der Stadt mit einer Maske rumlief. Und ich glaube, in, in Deutschland war halt einfach der, also bis zu meinem Eindruck, der Druck oder auch die Message, Freunde, dieses Ding, das geht jetzt nicht einfach weg, die Gefahr ist nicht vorüber. Auch eben in diesen lockersten Sommermonaten, hm. wo wir uns vor allem darum kümmert, ob wir noch genügend Platz für unseren Türchel in der Bade haben, war das nicht vorbei. also da hatte Für was? Ob wir in der Badeanstalt genügend Platz für unseren für unser Badetuch haben. Für eure Handtücher? Handtücher, ja.
2: genau. Handtücher das kennt er wieder, der Lenz,
1: gell? Ja, der, 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 der kann. bei anderen dadurch ja. die Schweiz. Und, <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube, also etwas salopp gesagt, ich glaube, die German Angst, die hatte hier für einmal auch positive Seiten.
0: Diese Deutsche sollten sie kennen. Vergangenen Donnerstag hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel zum sogenannten Bürgerdialog geladen, diesmal natürlich rein digital. Sie hat dabei mit Pflegebedürftigen per Videoschalte darüber gesprochen, wie sie Corona erleben und besonders in Erinnerung geblieben ist dabei den meisten Zuschauern und wahrscheinlich auch der Kanzlerin eine alte Dame, ganz besonders Friede Valentin. Friede Valentin ist 92 Jahre alt, was man ihr allerdings nicht anmerkt. Sie redet sehr konzentriert und beschwingt über ihr Leben. Sie lebt in einem Heim in Bobfingen in Baden-Württemberg und sie hat der Kanzlerin da am vergangenen Donnerstag erzählt, wie belastend die Pandemie natürlich für sie und für die anderen Bewohner dieses Heims sei, auch für die Angestellten, aber wie sehr sie sich auch darüber freut, dass die Pandemie so viel Hilfsbereitschaft in den Menschen geweckt habe. Dann fragt die deutsche Bundeskanzlerin sie, was sie, also Frau Valentin, sich denn wünscht. Und Valentin sagt, Zitat, für unsere Einrichtung wäre es ein Segen, wenn Corona veranlassen würde, dass wir WLAN bekommen. Zugang zum Internet, um mit unseren Kindern über diese Geräte Kontakt halten zu können. Das wäre wunderbar. Merkel fragt dann noch, ob sie, also Valentin, der mit einem Computer oder einem Tablet überhaupt klarkommen würde. Und äh, die Rentnerin, die 92-Jährige, antwortet, Ich bin ganz sicher, dass die Pflegekräfte mir das beibringen könnten. Ich habe sogar ein iPad, sagt sie dann noch. Da sagt die Kanzlerin nur noch, ui, ui, sagen auch wir aus Hochachtung vor Friede Valentin und allen anderen Heimbewohnern, die sich in dieser Pandemie den Optimismus bewahrt haben und an die Hilfsbereitschaft der Menschen glauben. Und die es, wie Valentin mit 92 Jahren, schaffen und die Kraft aufbringen, sich bei der Bundeskanzlerin WLAN zu organisieren. Merkel versprach dann nämlich im Anschluss an diesen kleinen Dialog, sie werde sich jetzt mal mit dem Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, unterhalten, damit Frau Valentin in ihrem Heim WLAN bekommt. Friede Valentin, eine deutsche die man kennen sollte.
1: Aber so sehr ich euch Deutsch jetzt gelobt habe für eure Pandemiepolitik. aber dass man bei der Bundeskanzlerin intervenieren muss und die darauf beim Ministerpräsidenten, damit in einem Alter ein ein Wi-Fi installiert wird, das finde ich dann doch auch wieder sehr deutsch. Also wenn sich Corona über WLAN verbreiten würde, dann sähe es bei uns noch deutlich <lacht> besser aus. ja. <lacht>
0: Ohne zu googeln, wisst ihr, was das Spiel des Jahres
2: 2020 ist? Da Hayaker Spielemesse war, weiß ich nicht einmal, dass das schon verkündet worden ist.
1: Pandemic's Legacy. Ist das nicht schon uralt? Ich glaube ein paar Jahre. Das stimmt mm. ja, das muss ich nicht hey,
0: aber, aber im Ernst, ne, ihr macht schon wieder pandemie bei den Spielen. Meine Schwägerin, die hat mir neulich geschrieben, wenn ich sie am Weihnachten sehen darf, das ist ja wegen der Regel noch ein bisschen unklar, momentan sieht es ja ähämm, ganz gut aus. <lacht> dass sie mir ein Gesellschaftsspiel äh, zu Weihnachten mitbringt. Ich gehöre nämlich zu den armen äh, Menschen, die zu Hause nicht spielen dürfen, weil äh, meine liebe Frau äh, Gesellschaftsspiele hasst. Ich muss mir also immer andere andere Menschen suchen, mit denen ich ab und zu mal spielen kann, was äh, in Pandemiezeiten natürlich besonders schwer ist. Jedenfalls bringt mir meine Schwägerin ein Gesellschaftsspiel mit und spielt dann auch mit mir an Weihnachten, wenn wir uns sehen dürfen. Und zwar heißt das Spiel Pandemie. Gibt es wirklich? Eben,
1: das ist Pandemic's Legacy, Ist es das ich. das Gleiche? Das ist das, dieses Spiel, ja, ja, Das war sogar
0: nominiert für das Spiel des Jahres 2009. Also ist auch nicht ganz so unbekannt, auch nicht so ganz so unerfolgreich. Aber zurück zum Spiel des Jahres 2020. Das Ding heißt Pictures. Und wenn ich es richtig verstanden habe, geht es darum, dass man äh, Fotomotive aus Gegenständen irgendwie nachbaut. Also zum Beispiel aus Bauklötzen und Schnürsenkeln, sodass andere äh, sie dann erkennen können. Also die Fotomotive scheint so eine Art äh, Activity-Variante für Instagram zu sein. Wäre das was für euch? Weiß ich nicht. Activity war nie sowas für mich. Ist dir zu hektisch wahrscheinlich,
1: ne? Ja. <lacht> Ihr sprecht für mich in Rätseln, aber...
2: Activity kennst du nicht. Ke- kennst du nicht? Okay. Ne. Was spielt ihr denn so? Spielt
1: ihr überhaupt solche Gesellschaftsspiele? Ah, nicht wirklich viel. Also vielleicht mal so halbherzig irgendwie mal etwas Schach oder ein Scrabble oder hat dann all... Schach ist kein schach. Gesellschaftsspiel,
2: ich bitte dich.
1: Er spielt schach. Ich habe gesagt halbherzig. wie wir, Mensch, ärgere Jetzt. dich nicht so. Mann. Und dann hat all diese Kleinkinderspiele... Ich schaue zur so Entspannung halt auch immer ein bisschen Art und CNN aus. <lacht> Soll ich jetzt unseren Hörern und Hörern verraten, dass ihr beide gestern bei der, der Sendevorbereitung mir das lang und breit erzählt habt, was für eine Star Trek Folge ihr jetzt gerade schaut und ich doch erstaunt habe, wie viel Zeit ihr noch habt? Gerne.
2: Wir stehen zu unserem Trash. Du kannst dir gerne erzählen. Kannst du es auf Klingonisch ja?
0: Ich schaue übrigens auch Prinzessinnen-Tausch 1 und 2, <lacht> ganz großartig.
1: Freunde, zwei Dinge. Erstens mal, wir wollten diese Sendung mal etwas in der Zeit bleiben. Zweitens, wir sprechen über Gesellschaftsspiele.
2: Also, ja, du kommst mit Schach um die Ecke ich? und dann wunderst du dich, wenn man dich verarscht, oder wie?
1: Na, völlig wurscht, ich nur klein, <lacht> dass sich in unserem Haushalt zurzeit die Geister scheiden, was ein unterhaltsames Spiel ist. Und es gibt auch immer wieder mal divergierende Meinungen über die Regelauslegung, vor allem mit den jüngeren Mitbewohnerinnen, so. Und von dem her sind lustig zur Zeit eher Kartenspieler. Also es ist halt so Klassiker wie Uno oder Ligretto oder die südafrikanische Version davon, die heißt wie heißt die, Vio Capri. Und ja, so, so Zeugs finde ich schon recht toll, auch wenn es zeitweise sehr anarcho-hektisch wird. Und ja, klar, also Memory ist natürlich hoch im Kurs, wobei das ist so mit meinem Matschhirn eher eine, sagen wir mal, ernüchternde Erfahrung. Hm.
2: Also ich, wenn ich gerade Pausen von meinem Klingonisch-Kurs habe oder nicht Star Trek schaue, ähm, spiele wahnsinnig viel oder Deckern. Also Also alte Sachen wie Scotland Yard, Heimlich und Co., Carcassonne, bis hin zu, und das ehrlich gesagt, vor allem Katan. Also früher die Siedler von Katan und zwar in allen Ausprägungen, ohne Erweiterungen, mit Erweiterung. Oder die ähm, neue oder wieder aufgelegte gigantische Katan-Version Sternenfahrer. Also das Brett braucht den ganzen Küchentisch, man sollte sich für den Abend nichts mehr vornehmen, aber es ist super. Und was halt in unserer studenten wie früher das Spiel der Wahl war, das war Risiko. Ein Problem dabei, da sind halt fast Freundschaften draufgegangen. Also das war schon bitter.
0: Ja, das kenne ich. Ich hatte auch mal einen schlimmen Abend mit einem Spiel namens Diplomacy. Ja, das, das ist so das ist wie ist Risiko, so nur mit noch ja, mehr ja. reden. Das ist so schlimm. Bitte spielt das niemals. Oder nur mit Feinden. Na, Diplomacy, da kannst du Freundschaften knicken. Ja. Ich glaube, niemand, der an diesem Abend dabei war, hat dieses Spiel jemals nochmal angeholt. Siedler <lacht> von Katan hingegen, was du hier schon angesprochen hast, ist übrigens das zweiterfolgreichste Spiel der Welt. Also die sogenannte, eine sogenannte Spieleserie übrigens mittlerweile. Du hast ja schon die, ein paar der Erweiterung äh, schon genannt. Ihr gelandet.
1: seid so klug, Scheiße. Okay, gut. Ja. <lacht>
0: Das erfolgreichste Spiel der Welt ist Monopoly. Danach kommt Sita von Katan. Das erfunden wurde, Tada, von einem Zahntechniker aus dem deutschen Odenwald. Klaus Teuber heißt der. Der erfindet schon seit den Mitte der 80er Jahre ungefähr Spiele und hat insgesamt gleich viermal den Titelspiel des Jahres mit seinen. Spielen gewonnen, Sita von Katan und die ganzen Erweiterungen haben sich übrigens mittlerweile über 30 Millionen mal verkauft. Er hat dann 1999, da war Siedler von Katan so vier, fünf Jahre auf dem Markt, dann auch endlich mal sein Dentallabor verkauft und sich vollkommen auf die Spiele konzentriert. Teuber hat mal erzählt, wie er Spiele erfindet, das ist ja, schließlich, wie man so schön sagt, in Twitter-Deutschland kein Ausbildungsberuf. Er geht dabei immer von einer Geschichte aus, sagt Teuber. Zitat, sie wissen nicht so genau, wo es lang geht, haben einen Wunsch, eine vage Idee, sehen, wie ein Schloss im Nebel auftaucht und wollen dahin. Tauber ist heute tatsächlich eine Art Promi, tritt in Quizshows auf, wird auf der Straße erkannt. Ich kannte seinen Namen tatsächlich auch schon, bevor wir für diese Sendung uns mit ihm beschäftigt haben. Und ist sicher mehrfacher Millionär, lebt aber noch in einem äh, kleinen Reihenhaus in einer 12000 Einwohnergemeinde Und hat übrigens mittlerweile auch eine Biografie geschrieben, die heißt Mein Weg nach Katan. Erschienen im Januar 2020.
1: Jetzt habe ich aber trotzdem noch eine Frage an den Herrn Gass, also ah, ja. spiel- du sagst dass du so viel spielst, aber ich meine mit wem spielst du zurzeit, ich meine Lockdown und so?
2: Ja, also erstens wohne ich ja nicht allein und zweitens, ich habe tatsächlich, aber das habe ich wieder aufgehört, muss ich dazu sagen. Ich habe mal versucht über Skype Brettspiele zu spielen im Frühjahr, aber das ist so unfassbar mühsam.
1: Das macht dann keinen Spaß mehr. Nerd. Ja, ey. Nerd. Wobei ich muss dazu zugeben, dass ich ein wirklich sehr schlechter Verlierer war. Überraschung. Ich habe gesagt, war, nicht mhm. bin. Heute ruhe ich natürlich völlig in mir selber auch ein Spielbrett.
2: Äh, also, ich weiß nicht, was ich jetzt. Es also, klingt so gelogen. Es klingt so unfassbar gelogen.
1: I, I, I won Monopoly by a lot. Äh, das ist schon eher. Ja. Es geht die Geschichte in unserer Familie, dass ich mal aus lauter Ärger über eine völlig unverdiente Eile mit Weile Niederlage das ganze Spiel bzw. die Figuren vom Balkon der Ferienwohnung meiner Großmutter im zweiten Stock geworfen haben soll. Aber ich glaube, das sind ja nur ähm, Gerüchte.
2: So, erstens, das glaube ich sofort. Zweitens, Familie Daum, Videomaterial davon, falls es existiert, ich bitte darum. Zweitens, ich habe in der ganzen Schweiz Geheimagenten positioniert, die in Daumen
1: nachspionieren. <lacht> Und die haben mir ja gesagt, das war nicht das einzige Mal. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Ich weiß, es gibt ein zweites Gerücht, dass ich auch mal ein Siedlerspiel das Fliegen beigebracht haben soll. Aber Man, man, muss,
2: man muss dazu sagen, Siedler kam 1995 auf den Markt, da war der Herr Daum schon volljährig. Fast.
1: Ich mag mich ernsthaft nicht mehr daran erinnern. Es heißt, Tatort soll meine erste WG gewesen sein. Aber Das, äh das
2: ist das, was Lenz, Lenz und vorher gesagt haben. Ich kann es nachvollziehen. Also Die Runden enden oft nicht sehr, sehr freundschaftlich. Also... Es Wobei so. eben, also,
1: aber ich glaube, das habt ihr ja vorhin gesagt, es kommt auch sehr aufs Spiel drauf an. Also äh, Monopoly gilt ja unter unterkennen und eben ich zähle mich definitiv nicht zu denen. Nicht von ungefähr als schlechtes Spiel. Ich meine, das ist derart öde, wenn man da einfach Runde um Runde äh, geschröpft ja. wird bis zur Pleite. Das ist so, solche,
2: das Außer man ist der, der andere schröpft, dann ist es ganz lustiger, wenn in Wahrheit ist es wirklich ein ziemlich stumpfer Zeitvertreib, ja.
0: Gibt es eigentlich spezielle Schweizer und österreichische Gesellschaftsspiele oder ist das, äh, jetzt mal, wenn man natürlich von den nicht deutschsprachigen Teilen der Schweiz absieht, äh, ein einziger deutschsprachiger Raum, was die Spiele angeht? Spielen wir alle also das Gleiche?
2: Ich glaube, bei Brettspielen spielen wir ziemlich das Gleiche. Was es gibt, ist halt österreichische Versionen von Spielen. Also von, ähm, wie heißt das, Cluedo, Cluedo keine Ahnung, gibt es eine Wien-Variante. Es gibt von Monopoly eine österreichische Version, es sind das Spiel unterscheidet sich null. Es sind halt die Ortsbezeichnungen Andere, die teuerste Stadt ist Wien, Stadt, keine Ahnung, Stadt was eigentlich?
1: Zürich Paradeplatz. Mm, äh,
2: Berlin? Ich meinte eigentlich ganz im Original.
1: Ich wollte dir da das Googlen abnehmen, aber ich bin mir gescheitert. Ich die frage ist nämlich, was ist das Original Monopoly? Also was ich rausgefunden habe, was, was mir geblieben ist, ursprünglich war das Spiel besonders unter linken Studenten anscheinend populär.
2: Okay, ich kann da ein bisschen nachhelfen. Monopoly geht auf ein amerikanisches Spiel zurück, der Landlord's Game, ähm, ist 1904 patentiert worden. War es dort, aber am teuersten war? Keine Ahnung. Ein Brettspiel gibt es aber schon, das ist wirklich sehr, sehr österreichisch. Es heißt KHG. Die Abkürzung steht für Korrupte haben Geld. <lacht> ähm, Im Grunde geht es darum, <lacht> darum, die anderen mit möglichst korrupten Tricks zu hintergehen. Ist natürlich auch sehr förderlich für jede Freundschaft. Und Ziel des Spiels ist, es ist ja so, so eine Art politisches Bildungsprojekt, dass damit auch österreichische Variationen und der, der Korruption offengelegt werden sollen. Bekannt ist Spiel aber vor allem deshalb geworden, weil ein ehemaliger Finanzminister, nämlich Karl-Heinz Krasser, geklagt hat wegen Verletzung der Persönlichkeitsrechte. Er, er hat in dem Spieltitel seine Initialen erkannt oder meinte sie zu erkennen, hat aber verloren.
1: Da kommt jetzt auch noch ein spielenden Sinn. Das passt dazu. Der wahre Walter, das ist 1991 erschienen, als gerade der Fischen-Skandal die Schweiz erschütterte. Und da geht es darum, dass auf Karteikarten, die diesen Fischen imitieren, da gibt es ein oder zwei zensierte Wörter drauf und da muss man dann passende Ersatzwörter finden und in der Runde muss da jeder dieses Wort auf einen Zettel schreiben. Und dann gibt es, wie ein Spiel ist dann so in der Rolle der Sphinx und äh, liest dann alle diese Möglichkeiten vor und die anderen müssen dann erraten, welches Ersatzwort von der Sphinx stammt. Das habe ich sehr unterhaltsam in Erinnerung. Und anscheinend gehört in der Schweiz auch eine schweizerische Spiele, zumindest Weiterentwicklung zurzeit zu den populärsten Spielen, Brandy Dog, das ist eine Weiterentwicklung des Spiels Dog, irgendwas mit Mischung, glaube ich, aus Eile, mit Weile, mit irgendwelchen Karten, noch dazu nie gespielt, aber soll äh, sehr süchtig machen. Ich habe es kurz gegoogelt, also Brandy Dog ist ein unterhaltsames Gesellschaftsspiel
0: mit Langzeitmotivation, wird es beworben und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ich ich habe Ihnen ja schon mein Leid geklagt, dass ich hier nie spielen darf, vielleicht, es ist ja bald Weihnachten, schicken Sie mir doch gerne mal eine Version von Brandy Dog, ich werde mich dann nach der Pandemie wieder raustrauen und jeden auf der Straße damit nerven, dass ich doch bitte einmal mit ihm spielen darf. Wie ist das denn überhaupt bei euch in euren Ländern? Wie weit ist denn das Spielen verbreitet? Ist das, sagen wir mal, eine normale Abendbeschäftigung? Spielen die Österreicher und Schweizer viel? Ich habe aus Deutschland eine Umfrage gefunden, aus dem Jahr 2018, nach der 70 Prozent der Deutschen zumindest gelegentlich Brett- oder Kartenspiele spielen.
1: Ich kann die da nur Zahlen zum Umsatz mit Brettspielen und Gesellschaftsspielen liefern. Von der Dauer oder wie viel gespielt sind, habe ich nichts gefunden. Ist so etwas über 30 Millionen, dass man da mitmacht.
2: Also ich habe zu, zu dem, was du hast, mit 70 Prozent der Österreicher würden spielen und so weiter, ehrlich gesagt, keine wirklich belastbaren Zahlen gefunden. Die Größenordnung dürfte so wie bei euch sein.
0: Mhm. Zum Umsatz nur kurz, 30 Millionen mal 10 wären, also auf Deutschland gerechnet, 300 Millionen, so viel waren es 2013 mittlerweile sind wir über 600 Millionen, also da scheint der Spielemarkt ordentlich explodiert zu sein. Wahrscheinlich macht allein die Katan-Reihe ein paar hundert Millionen davon aus. (lacht) Aber ähm, lass uns doch mal über Kartenspiele reden, denn das scheint ja die Form zu sein, wo es dann doch größere regionale Unterschiede gibt, also zwischen unseren Ländern, aber auch innerhalb der Länder selbst. Meine Vermutung wäre, dass Kartenspiele halt relativ einfach sind, dass man dazu nicht allzu viel braucht. Man kann auch auf irgendwelche Blätter oder so einfach mal ein paar Motive drauf mal, meine Vermutung wäre, dass die einfach schon sehr, sehr früh entstanden sind. Zu Zeiten, in denen eben die Öffentlichkeit noch nicht so, sagen wir mal, gesamtdeutsch oder national oder überregional geprägt war, wie es das heute ist, sondern noch sehr kleinstaatlich und noch sehr regional. Man ist einfach noch nicht von Bayern nach Schleswig-Holstein gekommen im Zweifelsfall und hat deshalb auch einfach noch andere Spiele gespielt und hatte deshalb viele regionale Varianten. Ich hoffe, das stimmt. Wenn jemand es besser weiß, dann bitte her mit der besseren Erklärung. Wollen wir mal aufzählen, was es bei uns alles so gibt an regionalen Kartenspielen? Ja, also vom Tarokieren in Wien
2: über das Watten und Schnapsen, beides gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen, also Watten mit Kritten, ohne Kritten, mit Guten und Schlechten, zu vier, zu Zweit, Latinisch, Nicht-Latinisch und so weiter. Äh, beim Schnapsen gibt es auch verschiedene Ausprägungen, dann gibt's es das Herzeln und das wird wahrscheinlich Matthias kennen, das Jassen, wobei das glaube ich wirklich nur in Vorarlberg beziehungsweise von Voradelberger Expats gespielt wird. Und wie viele diese Varianten kannst du spielen, Florian? Also Jassen kann ich nicht, Tarokieren kann ich auch nicht. Ähm, beim Watten und Schnapsen kann ich so ziemlich nicht ganz alles, aber
0: ich glaube fast alles. Ich hätte von deutscher Seite eine kleine Auswahl zu bieten. Schafkopf natürlich, das ist sicherlich das Bekannteste. Dann das bayerische Tarock, Blattler, dann ein, eine Variante, die Cego heißt oder Cego oder Kego, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, Geigel,
1: Bauerchen und so weiter und so fort. Ich bin da etwas monothematisch unterwegs, wie Herr Gasser angetönt hat. Jassen, Jassen, Jassen. Dafür in allen erdenklichen Variationen. Schieber, Quaffe, Differenzler, Molotow, Bandur oder äh, Ciao, Sepp. Ich bitte.
2: Molotow, Ciao, Sepp.
1: Aber, Spielen wir heute eine Runde Molotow?
2: Ja, ja.
0: <lacht>
1: <lacht> Ma, äh, hat in
0: verschiedenen
2: Bezirken Berlins unterschiedliche Bedeutungen. Oder?
1: Sehr beliebt in Kreuzberg. So. Nee, aber, aber Jassen, das muss ich ja feststellen, ist. Äh, Leider ja kein typisches Schweizer Spiel, also schon ein typisches Schweizer Spiel, aber stammt eigentlich nicht aus der Schweiz, sondern hat seine Vorläufe in den Niederlanden. Von dort fand es im 18. Jahrhundert den Weg in die Schweiz und zwar mit den Schweizer Söldnern, also schon wieder so ein Schweiz Mythos, der zerdeppert wird.
0: Was ist denn mit den Karten selbst? Da gibt es ja auch äh, große Unterschiede. Wenn man sich den Wikipedia-Eintrag, das habe ich im Vorfeld gemacht, von Spielkarten anschaut. Ich weiß nicht, wie viele Dutzend verschiedene Spielkartenvarianten es gibt. Bei uns hat sich äh, zumindest, sagen wir mal, in meiner Generation, ja dieses französische Blatt durchgesetzt, also mit Kreuz, Pik, Herz und Karo. Aber es gibt ja auch noch das Deutsche, das Altdeutsche, das Sächsische und noch x weitere Varianten. Wisst ihr, was auf dem deutschen Blatt drauf ist?
1: Klar, Eichelschild, Schaller Rosa. Ich meine, auf der richtigen Seite des Jassgrabens jassen wir sowieso nur mit diesen Karten. Seid ihr so Kartenschauvinisten in der Schweiz?
0: <lacht> was bitte ist der Jassgraben? Ja, was ist
1: das? Das ist westlich von Arendt also zwei Flüssen, spielt man mit, oder spielte man mit französischen Karten und östlich davon mit deutschen, wobei es eben eine, eine deutsch-schweizerische Prägung dieser, oder Ausprägung dieser Karten gibt. Okay.
2: Also bei uns wird hauptsächlich vor allem eben Watten und Schnaps und Herz und so weiter mit doppeldeutschen Karten gespielt, also Eichel, Herz, Laub und Schell. Und die Karten kommen zwar aus Österreich, Slowakei, Ungarn und so weiter, aber sie sind bebildert, und jetzt werden wir ganz transalpin, mit Figuren aus der wilhelm Tell saga Und ich habe mich bis gestern nicht dafür interessiert, warum das so ist. Und Wikipedia hat mir dann erklärt, dass die Karten in Ungarn entstanden sind, während dem Aufstand gegen die Habsburger. Und deshalb habe man auf Wilhelm Tell zurückgegriffen, weil der ja auch ein bisschen gegen die Habsburger unterwegs war.
1: Ich würde jetzt zwar gerne diesen Kulturexport feiern in den höchsten Tönen, aber die inconvenient truth ist ja, dass nicht einmal Wilhelm Tell ein Schweizer war, sondern eigentlich ein Nordländer ah, okay. Und nur der, der deutsche Schiller hat ihn dann zum Schweizer gemacht. Ah.
2: Bin, die Österreicher.
1: In Zürs, einem montanen Skiort in der Nähe von Lech soll diese Woche ein Weltcup-Skirennen stattfinden und Skifahren, das ist in Österreich Chefsache und man lässt sich das auch gerne etwas kosten, auch in Zürs. Die Weltcup-Piste, man könnte auch das weiße Band vom Arlberg dazu sagen. Wurde mit 1,3 Millionen Euro vom Land Vorarlberg gefördert. Dazu kommt eine Veranstaltungsförderung, von der keiner genauso weiß, wie hoch sie ist. Soweit so ein bisschen Finanzgaga. Aber es kommt noch dicker. Der Schnee für das Band der wurde nämlich bereits in der vergangenen Saison in einem Depot angelegt. Und zwar ohne Genehmigung. Schon im Juni wurden Grabungsarbeiten für das Parallel rennen am Berg entdeckt. Die waren genau. Illegal und wurden dann gestoppt. Es wurde eine lkw zufahrtsstraße angelegt, auch ohne Genehmigung. Und mit der künstlichen Beschneidung wurde am 11. Oktober begonnen. Erlaubt ist das aber eigentlich erst ab 1. November, wie die Tageszeitung der Standard recherchierte. So, liebe Österreicherinnen und Österreicher, liebe Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, lieber Herr Tourismusdirektor Gasser aus Innsbruck, yes. die Sache mit dem Skifahren ist euch wichtig. Ich weiß, es ja. ist aber was ihr da abzieht. Ihr spinnt.
0: Das war's diese Woche bei unserem trans podcast Wenn Sie wissen wollen, was in der Schweiz und in Österreich sonst noch so los ist, lesen Sie die Zeit Schweiz, die Zeit Österreich gedruckt oder digital, in denen diese Woche was steht?
1: Bei uns die eben schon erwähnte große Geschichte über das Corona-Sterben in der Schweiz und dazu etwas als Aufheiterung ein Porträt von Lara Stoll, die eben den Salzburger Stier gewonnen hat. Geschrieben hat den Text unser Autor Marlon Rusch.
0: Was ist der Salzburger Stier?
1: Der Salzburger Stier ist ein Kleinkunstpreis, der jährlich für Kleinkünstler aus Österreich, Deutschland und der Schweiz verliehen wird. Und bei
2: uns gibt es einmal eine Geschichte über Wien als politisches Versuchslabor. Da werden nämlich in der Stadt werden seit 100 Jahren politische Experimente durchgeführt, Jetzt auch wieder mit der Rot-Pinking-Koalition und Joachim Riedl erzählt uns, was das alles mit dem Roten Wien der 1920er zu tun hat. Und dann auf unserer schweiz-österreichischen Alpenseite gibt es ein Interview mit dem Chef des Mineralölkonzerns OMV, der uns einerseits erzählt, warum Greta Thunberg ihn zum Umdenken gebracht hat, Greenpeace das aber nie geschafft hat. Und er erklärt uns auch, dass er mit einer Konzernverantwortungsinitiative wie in der
0: Schweiz kein Problem hätte. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie natürlich den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit Online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Denken Sie daran, uns Ihre Sprachnachrichten über Ihre Pandemieerfahrung zu schicken. 60 Sekunden an alpenzeit.de Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir Vielen Dank.
1: Adieu. Und
0: Tschüss.